0: Eu acho que todas vocês já viram, em algum momento, uma ampulheta, esses chamados relógios de areia, que são duas ampolas de vidro, que se comunicam entre si por um orifício pequeno, que deixa passar uma determinada quantidade de areia, e o tempo decorrido já está calculado, então é uma forma de medir o tempo. E, em geral, para nós serve mais como elemento decorativo. Não acredito que nenhuma de vocês use a ampulheta para marcar nada. Talvez para algum jogo de tabuleiro, às vezes alguns jogos de tabuleiro a gente usa a ampulheta. Mas para os antigos era muito importante a ampulheta. Primeiro porque marcava o tempo, porque ajudava a determinar o tempo. Mas tinha um outro aspecto, a ampulheta, diferente dos relógios da época mostrava o tempo passando veja, os relógios da época não tinham o ponteiro dos segundos e exatamente por isso sempre que a gente olha para um relógio que só tem o ponteiro das horas e dos minutos ele está parado a gente não vê ele se movimentando e quando a gente é, olha novamente o ponteiro se moveu Alguém pode dizer, bom, mas a gente vê os ponteiros do segundo, do, dos minutos se movendo. É verdade. Os relógios que nós temos, que não são mecânicos mais, é, eles, a gente percebe isso. Mas um relógio é, tradicional, convencional, antigo, ele era uma espécie de mentiroso. Porque sempre que a gente olhava para ele, ele estava parado. E quando a gente voltava a olhar, ele tinha se mexido. E a gente não percebia, era imperceptível. Com a ampulheta, não. A ampulheta, ela, por assim dizer, fazia com que a gente visse a areia escoando e o tempo passando. E por que eu quis começar a meditação com essa ideia tão óbvia? Porque o tempo passa, nós temos que considerar a passagem do tempo, e nós temos que aproveitar o tempo, porque o tempo é um recurso escasso, um recurso, que vai, eh, vai embora, Você vai dizer muitas vezes que o tempo é dinheiro. E de fato é assim, o tempo é dinheiro. Se conta que uma vez, eh, um homem ficou um tempão na frente da livraria do Benjamin Franklin. E ficou olhando, olhando, olhando ah, lá ah, do lado de fora, olhando a vitrine, até que entrou. E ele entrou e perguntou lá para um, um funcionário, quanto custa esse livro? Ele falou, custa um dólar. E ele disse, não dá para vender por menos? Foi, o preço é um dólar. E aquele comprador, que se vê que não tinha muito o que fazer, começou a tentar pechinchar, olhou outros livros, depois perguntou, voltou a perguntar se dava para vender por menos, e disse assim, e o Sr. Franklin está? O Benjamin Franklin. Vou estar, tá, mas ele está ocupado. Ele só atende em caso de absoluta necessidade. Então diga que eu quero falar com ele. E então o, aquele empregado primeiro relutou, depois falou. Chamou o Franklin, que veio e viu que aquele cliente pensou que se tratasse de um negócio importante e urgente. E aquele homem é, perguntou para o Franklin: quanto custa esse livro?" Ele falou: "Um dólar e vinte centavos." E ele falou, mas ele acabou de me falar que é um dólar. foi a é verdade, mas eu preferia perder 25 centavos do que perder o tempo que eu estou gastando aqui com o senhor. Ele falou, tá bom, então, tudo bem, quanto custa assim? Ele falou, um dólar e cinquenta centavos. Falei, o tempo passa, e o tempo é dinheiro. Claro, essa abordagem, bastante Yankee, na verdade, da eficácia, é importante, mas a gente pode, inclusive, pensar... De uma outra maneira, igualmente relacionada com a passagem do tempo, porque a passagem do tempo, ela também nos faz pessoas diferentes. É, Tomar que melhores, mas a gente vai mudando. Nós vamos mudando. Se costuma dizer que o tempo nos molda. O tempo vai nos fazendo pessoas únicas cada um de nós, quando está no berço, quando acabou de nascer, é uma uma série de possíveis... É, tem uma série de possíveis saídas na vida. Aquele neném que está no berço, ele pode ser, não sei, um, um grande atleta, pode ser um grande artista, pode ser um, um intelectual, pode ser um santo, uma multidão incalculável de seres possíveis. E no leito de morte já está uma pessoa singular, esculpida, até o último detalhe, inconfundível, insubstituível. Uma pessoa que foi se fazendo. E a gente percebe que é assim. Você percebe que é assim, você, várias de vocês, ainda estão no momento de formação, formação intelectual, formação profissional. Mas essa formação, ela dura toda a vida. Nós vamos nos formando, nós vamos nos fazendo. E a passagem do tempo tem essa característica. Mas, sem deixar de pensar na eficácia, Time is money, lá do, do, do Franklin, é, sem deixar de pensar nesse aperfeiçoamento pessoal, ainda existe uma outra dimensão maior do tempo, que o tempo é glória, é glória que a gente pode dar a Deus. São José Maria dizia assim, o Senhor tem o direito, e, que, e cada um de nós a obrigação, de que o glorifiquemos, em todos os instantes. Portanto, se desperdiçamos o tempo, roubamos glória a Deus. Acho que nenhum de nós se sente roubando alguma coisa se perde o tempo. Quando a gente perde o tempo, sem fazer nada. Mas esse tempo que podia dar glória a Deus, está sendo simplesmente o quê? Está sendo é, jogado. Está passando. A areia está passando pela ampulheta. E essa é uma ideia importante, uma ideia que pode nos sugerir muitos propósitos, agora na meditação. Como que a gente aproveita as horas do dia? Será que nós somos pontuais para começar e para terminar as coisas? Se a gente vive sem pressa, porque não se trata de ser pessoas afobadas, mas também sem pausa. O tempo, esse tempo, essas horas que a gente tem em cada dia é um tempo bem administrado e eu acho que várias de vocês já ouviram dizer que quando a gente está olhando para o tempo dessa maneira dessa maneira sequencial dessa maneira da areia que vai passando pela, pela, pela ampulheta nós estamos vendo o tempo desde uma das dimensões que é a dimensão cronos daí vem os nossos cronômetros os cronômetros eles marcam essa passagem do tempo. A ampulheta é um cronômetro, um cronômetro mais simples, mais rudimentar. E a gente, esse tempo que passa, esse tempo que vai é, se estendendo, ele deve ser bem aproveitado. Por quê? Porque esse tempo é único. Eu li uma história que achei interessante, mas é uma história que já ficou bastante digamos assim, desatualizada, é, porque fala de um jornal. Eu acho que vocês ainda são de uma geração que já viram algum jornal. Duvido que tenham lido algum jornal. O jornal era uma coisa que os antigos faziam, que imprimiam lá, vinham as notícias, e compravam numa banca. Hoje ninguém faz uma coisa dessa, na é verdade? Ninguém vai pegar um jornal, e a gente pode, em tempo real, saber eh, um resultado, saber eh, o resultado de uma pesquisa. Mas havia um, um gerente de um escritório que ele cobrava muito dos seus funcionários que ele queria saber as notícias o mais rápido possível, ele queria é, que encontrassem as notícias nos jornais e que. E ele mesmo, diariamente, ficava folheando lá os jornais, procurando as publicações, as novidades, onde investiu o dinheiro. E. E ele, e ele chegou um momento, nessa loucura dele, que ele que ele disse assim, falou, olha, eu estou cansado de ler os jornais do dia anterior. De fato, era assim. De fato, quando se pegava o jornal de hoje, se lia as notícias de ontem. Agora não, a gente pega em tempo real, o que acabou de acontecer, a gente fica sabendo. Mas ele queria alguma coisa assim naquela época. Então, ele disse, olha, a partir de agora eu quero um jornal atualizado. E não quero nem saber, você tem que dar um jeito. Falou lá para aquele funcionário. E, e então, aquele funcionário saiu calado, tinha que conseguir um emprego, tinha que manter o um emprego, tinha que dar um jeito. E ele voltou com o jornal, que ele colocou na mesa do gerente. E esse deu uma olhada, mas o fabricante tomou um susto. Por quê? porque era o jornal de sete dias para frente. É um jornal do futuro. Depois, opa, uma brincadeira, mas viu que não era brincadeira. Então ele começou a ler o jornal do futuro, impressionado, e começou a tomar conhecimento de uma série de coisas interessantíssimas. No jornal do futuro, por exemplo, o resultado da loto. O resultado da então era só jogar, porque ele já sabia o resultado. Então ele falou, meu Deus, eu vou, ficar, eu vou ficar milionário. E então ele começou a ver, e foi adiantando, vendo o que ia acontecer no país e fora, é, as cotações da Bolsa, dos próximos sete dias, o que valia a pena investir. E ele foi ficando fora de si, ele falou, eu estou rico, eu estou milionário, eu vou... Nossa, é isso que eu queria. E foi folheando aquele jornal, e uma hora ele teve a sensação de ler o próprio nome. O nome dele assim. Sabe quando a gente lê o O que eu vi aqui? Onde que eu vi? Começou a procurar, e ele viu onde ele estava. Era um anúncio da missa de sétimo dia dele. Ele ia morrer naquele dia, então eu já estava no céu. Então, veja, o tempo passa, e o tempo nos faz. Mas o importante do tempo é que ele é glória. Esse tempo na dimensão Cronos, cronômetro que passa, nos fala da ampulheta. Mas quando se pensa no tempo, também se pode pensar, com uma outra palavra grega, cronos é uma palavra grega. Existe uma outra palavra que também você já terá ouvido, algumas de vocês terão ouvido, que é a palavra kairos. Kairos é o momento oportuno, é a hora justa. Isso que algumas vezes aparece no Evangelho, quando se diz que ainda não tinha chegado a hora. E a hora é o momento pensado, é aquele instante único. E a gente vê que no Evangelho isso está muito presente. Está muito presente. Há um momento, por exemplo, que os escribas e fariseus, eles vêm até Jesus pedindo um milagre. Mestre, queríamos ver-te fazer um milagre. Não era uma necessidade, não era uma cura. Eles queriam que Jesus fizesse um espetáculo. Jesus que pregava com simplicidade, porque falava daquelas coisas da vida eterna, que contam para a vida eterna, ele nunca fez nenhum milagre para fazer um espetáculo. Os milagres eram, pra, eram sempre para suscitar a fé. E evidentemente Jesus não concede aquele milagre que eles pedem quase como se fosse um um número de um espetáculo de circo. Mas ele explica isso, e explica de uma maneira que quando a gente lê, talvez não fique assim tão clara, aparece no capítulo 12 de São Mateus, assim, esta geração, adúltera e perversa, pede um sinal. Mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, Assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no seio da terra. E, interessante, Jesus Cristo fala é, desse episódio, do Jonas, aquilo que tinha acontecido milagrosamente com ele, e mostra como isso, de certa maneira, pré o grande sinal, o grande sinal que ele iria apresentar, que era exatamente a sua... A sua ressurreição, depois de três dias no seio da terra, Jesus Cristo voltaria à vida. Mas ele também queria que eles percebessem, que eles captassem o momento presente, aquele tempo oportuno, aquela hora que eles viviam. Veja, aqueles homens, eles presenciavam nada mais, nada menos do que a presença de Deus caminhando entre nós. Nós sabemos que Nosso Senhor está aqui. Começamos em creio que estás aqui, que me vês, que me ouves. Mas eles podiam eh, ouvir a voz de Jesus Cristo, podiam eh, ver a sua figura, e, no entanto, queriam outro sinal. Eles não percebiam o tempo oportuno, o kairos. E Jesus continua, no dia do juízo, os ninivitas, Ninive é a cidade eh, para que Jonas fez a pregação, que não eram judeus, os ninivitas. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão contra essa raça e a condenarão porque fizeram penitência a voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Tá falando dele. Vocês não percebem? Vocês não percebem o que vocês estão vivendo? Vocês querem um sinal, quando o maior sinal é exatamente este tempo, este agora. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com, com, a, com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, Aqui está quem é mais do que Salomão. Ele vai falando desses episódios, dessa, dessa dessa outra situação, dessa rainha, rainha de Sabá, rainha do sul, que tinha vindo vindo a Jerusalém, exatamente atraída pela sabedoria do Salomão, que era um rei muito muito especial, muito sábio. E aqui está quem é mais do que Salomão. Vocês não percebem? Vocês não percebem isso? Dizia ele. E é interessante porque ele faz referência a, a Nínive, a essa rainha que não era judia, exatamente por oposição aos judeus. Fala dos pagãos e dos judeus. Nínive era uma cidade que hoje seria mais ou menos o nosso Iraque, na época chamava chama Mesopotâmia. O Jonas foi lá e os ninivitas, ouvindo a pregação de Jonas, aproveitaram o tempo oportuno, reconheceram o profeta, aceitaram a mensagem. Em Jerusalém, pelo contrário, não aceita o próprio Jesus. O próprio Jesus, de quem Jonas era só uma figura. Só, de alguma maneira, anunciava. E aqui a pergunta é muito simples. Será que a gente sabe reparar a importância do tempo que a gente vive? Esse é o tempo que a gente tem que aproveitar. E a gente, às vezes, pode resistir, pode desaproveitar o tempo oportuno. Jerusalém resistia, não toda Jerusalém, evidente, mas muitos daqueles judeus resistiam por quê? Por autossuficiência, por soberba. E por que motivo a gente pode perder o Kairos, o tempo oportuno, a hora de Deus na nossa vida? Olha, no nosso caso, muito comumente vai ser uma coisa que a gente conhece desde que é criança, chamada preguiça. Por que a gente não aproveita o tempo? porque a gente não aproveita o tempo tanto da perspectiva cronos? Porque passa o tempo, às vezes a gente não faz nada. Fica lá a ampulheta girando e a gente no celular. Ou então porque tem um momento, tem uma oportunidade, um tempo oportuno, e a gente desaproveita por essa preguiça. São José Maria escreveu muitas cartas no início do Opus Dei. O Opus Dei começa em 1928. E numa carta que ele escreveu em 1931, ou seja... Um pouquinho depois, ele dizia de uma maneira genérica, pensando nas pessoas que viriam depois, nós que viríamos depois, e dizia assim: Vão se opor às tuas formas de santidade, meu filho? Em primeiro lugar, a preguiça, que é a primeira frente em que é preciso lutar. Quantas vezes nós não vamos aproveitar esse grande dom de Deus? tanto na dimensão cronos, como na dimensão de um momento especial, concreto, um Kairos, por preguiça. Às vezes a gente não quer fazer bem a oração. Por quê? Por preguiça. É ah, preguiça, né? amanhã eu faço. Não prestar atenção numa aula por preguiça. Você reparou como essa tentação a gente tem sempre? A tentação de é, mais ou menos Dá uma olhada. Então o professor está fazendo um desenvolvimento, uma aula lá, imagina uma aula de uma matéria que, sei lá, tem um raciocínio lógico lá, pode ser uma aula de, de matemática, de cálculo, trigonometria, está fazendo uma... E a gente mais ou menos está... É, é, mais ou menos eu estou vendo. É, é diferente quando a gente está seguindo cada passo. Cada passo. Ah, depois, eu, depois que ele acabar, eu tiro uma foto do, do quadro tem uma foto do quadro depois eu depois eu estudo mas cara se fosse para fazer isso antigamente eu me lembro quando eu fiz a faculdade se a gente tinha preguiça não existia o recurso de tirar uma foto eu não sei se vocês sabem mas não existia celular o mundo existia não existia celular ele não tinha celular e ninguém levava a máquina a tirar fotografia na faculdade então o que a gente fazia você falou com vergonha, a gente pedia o um caderno emprestado em geral para as meninas. Porque vocês sempre anotam muito bem, anotam lá várias cores. Tal. Então, a gente não prestava atenção e depois eh, chegava para uma menina ela falou você me empresta o teu caderno? Eh, fotocópia já existia na época. Então, um xerox do caderno lá. Da, da, da menina, pronto, tudo bem. Daí a, gente, daí a gente se dava o trabalho de entender em casa. Bobagem, na é verdade. E quantas a gente faz isso? Só para perceber que a preguiça não começou nesse século. Então, é ficar com o celular na mão por preguiça. Aparentemente, essas preguiças não têm muita importância. A gente até dá um pouco de risada. Ah, tudo bem, né? Bateu aquela preguiça básica. E, no entanto, nós estamos perdendo a ampulheta... Isso é ruim, porque o tempo passa, lembra daquele homem lá? Ele estava sempre querendo olhar para frente, e de repente descobriu que ele ia morrer naquele dia. No jornal de uma semana já estava anunciando a missa de sétimo dia dele. E nós não percebemos que o, o tempo oportuno é sempre hoje. Tem um salmo que nós sacerdotes, quando vamos rezar a liturgia das horas, a gente sempre reza para começar a liturgia das horas. É o Salmo 94, diz assim, Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. De fato, o perder o tempo não parece, mas endurece o coração. Endurece o coração. A base de procrastinar e deixando as coisas sempre para amanhã, para depois... Nós não perdemos só o, o tempo, nós perdemos a glória que a gente podia dar a Deus e a gente perde exatamente esse tempo oportuno. São José Maria ele queria que as pessoas da obra, no círculo que a gente assiste, as pessoas da obra, tenham uma pergunta que diz assim: Faço o meu trabalho quando devo, hoje, agora, ou engano-me com demoras o so que equivale a não o cumprir? Eu confesso para vocês que, desde a primeira vez que eu vi essa pergunta, me pareceu um pouco forte. Não é que eu não acreditei, mas me pareceu... Mas espera, será que equivale a não cumprir? Não cumprir? E se eu... sei lá, se eu tinha que entregar uma coisa até eh, determinada hora... Eu entrego um pouquinho atrasado? Eu fiz. Eu dei conta. Tá bom, não foi como deveria ter sido, mas... Equivale a não cumprir, deixar as coisas para a última hora enganar-se com demoras. Veja, é que as coisas têm o seu cairos. Têm o seu tempo oportuno. E faz toda a diferença. Eu li uma, um postezinho conhecido, diz assim, para perceber o valor de um ano, pergunte a um aluno que não passou no exame. Para perceber o valor de um dia, pergunte ao empregado que ganha por dia e tem dez filhos para criar. Para perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que tenha acabado de perder o trem. Um minuto atrasado. Para perceber o valor de um segundo, pergunte a quem ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. Faz diferença. É o tempo oportuno. É o agora, é o hoje. E como seria importante que a gente tivesse essa capacidade de perceber? São José Maria falava muito disso. Que não podia ser diferente a mensagem do Opus Dei, a santificação do ordinário, do trabalho e o trabalho ele se entrelaça no tempo, o trabalho se faz no tempo no cronos, mas também no kairós, nesse momento que são esses momentos que Deus tem alguma coisa especialmente concedida para nós e, e numa homilia ou seja, num sermão ou numa meditação como esta que ele pregou no dia do aniversário dele no dia que ele estava fazendo 54 anos, ou seja, foi no dia 9 de janeiro de 56, era o dia do aniversário e também o começo de um ano, ele dizia assim, Deus concede-nos talvez um ano mais para o servirmos. Não penses em cinco, nem em dois. Pensa só neste, em um, no que começamos. Entrega-o, não o enterres esta de ser a nossa determinação. Se você lembra um pouquinho do Evangelho, imediatamente faz referência aqui ao não enterrar o talento do tempo. Lembra aquele preguiçoso? que enterra o talento que ele tinha recebido, porque ele não quer trabalhar. Mas o José Maria dá um propósito muito prático. Podia ser quase um propósito agora para nós terminarmos a nossa meditação. Sim. Não pense em cinco anos, nem em dois. Pensa só nesse ano. Agora, Basta olhar para vocês, e é claro que vocês têm muito mais que cinco, que 10, que 20, que 30, 50 anos pela frente, não sei quantos vocês têm ainda. Mas, e São José Maria, quando dizia isso, ele ainda ia viver quase 20 anos. Mas o importante é sempre viver cada momento, cada instante, cada momento como se fosse um crédito um crédito concedido por Deus. E por isso é muito interessante a gente pensar na ampulheta, naquele cronômetro rudimentar de areia, porque ele nos anima a fazer as coisas no tempo, não fora do tempo, não não se sabe bem quando. Eu preciso fazer, eu preciso, bom, eu preciso fazer. E aqui existe algo que também ele dizia, com um bom senso impressionante, e, e que eu acho que a gente poderia pensar olhando para a ampulheta da nossa vida, que a gente não sabe. A ampulheta a gente vê quanto tem ainda para frente, para cair. A vida a gente não sabe quanto tem pela frente. Então, sem saber se Deus vai nos conceder mais ou menos tempo, é, nós vemos coisas que a gente precisaria aproveitar. E a gente precisa fazer isso agora. O que eu dizia que é um, um ponto que me parece... Especialmente sábio, sobretudo para um começo de ano, a gente está começando o ano, né? Ele dizia: para acabar as coisas, é preciso começar a fazê-las. Parece óbvio, mas falta-te tantas vezes esta simples decisão. E como Satanás se alegra com a tua ineficácia? A gente sempre ouve falar de procrastinação, de deixar para depois, mas. Uma das formas que a gente tem de ser preguiçoso, de não aproveitar o tempo, de procrastinar, é exatamente não começar. A gente precisa começar as coisas. Você já reparou que é assim? Que às vezes na nossa vida tem coisas que vão ficando é, sempre para começar. Eu preciso começar. Eu preciso finalmente começar isso daqui. E, e quando que a gente vai começar? Será que o tempo oportuno não é? hoje, ou agora. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meu Deus, o que eu preciso começar hoje? Eu preciso começar a prestar mais atenção nas aulas. De repente, eu fiz aquela caricatura de quem não presta atenção na aula e só tira a fotografia do quadro. Falei, caramba, acontece isso comigo. Vou começar a assistir a aula. Vou começar não simplesmente a copiar a aula. Vou começar a tentar entender a aula. Ou então pode ser... É o momento que eu tenho para manifestar não sei a, a minha fé manifestar os meus desejos manifestar o carinho que eu tenho pelas pessoas da minha casa vou esperar para quando quando que eu vou dizer isso para as pessoas quando que eu vou viver quando que eu vou começar a servir quando que eu vou começar que resolução que eu preciso começar a fazer hoje Nossa Senhora teve uma vida fecunda e Nossa Senhora também nos fala que para conseguir fazer as coisas, é preciso que nós não deixemos para depois. Que nós aproveitemos esse tempo, esse tempo que passa, esse tempo que é Cronos, mas que sobretudo é kairos, esse tempo que está diante de nós. E se nós aproveitarmos, nós podemos dar muita glória a Deus. Quanta glória a Deus dava a Nossa Senhora quando fazia as coisas simples da casa? Quando ia à fonte, quando cuidava é, do, do, dos alimentos, quando cuidava de Jesus e de São José vamos pedir a ela que nós também saibamos aproveitar o tempo. Porque nós temos que viver no tempo, nós não podemos viver fora do tempo. E é nesse tempo, que é um presente de Deus, que nós podemos e devemos nos santificar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.